0: Maximal produktiv und entspannt im Homeoffice? Geht das eigentlich? Um genau dieses Thema geht es bei uns im Rahmen der nächsten beiden Talking Brains-Episoden. Wir leben gerade in extrem dynamischen und auch spannenden Zeiten. Von heute auf morgen arbeiten in Europa Millionen von Menschen von zu Hause oder remote. Sicher auch du? Vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben? Doch wie arbeite ich eigentlich effektiv remote? Wie schaffe ich es, im Angesicht der Krise entspannt zu bleiben, um mich auf das Positive zu fokussieren? Und welche Tools und Hacks gibt es, um in seinem Arbeitsalltag optimal strukturiert zu sein? Hierüber spreche ich mit dem Remote-Work-Experten schlechthin, Markus Meurer. Markus ist Unternehmer, Gründer der digitalen Nomaden und Remote-Work-Bewegung DNX und arbeitet seit bereits acht Jahren Remote von Around the World. Bei jährlichen DNX-Konferenzen hier in Berlin, die absolut fantastisch sind, by the way, bringt er mehr als Tausende von Menschen nach Berlin. Dabei managt er sein gesamtes Team und die DNX-Community remote. Im ersten Teil dieser Folge geht es nun um das Thema, wie kannst du in kritischen Zeiten positiv bleiben? Wie kannst du die aktuelle Situation als Chance verstehen? Also sei gespannt and let's go! Hallo Markus und zum zweiten Mal herzlich willkommen in der Talking Brains Episode rund um das Thema Homeoffice. Wie geht's dir, mein Lieber? Wow, mir geht's richtig gut,
1: obwohl die Umstände draußen gerade ein bisschen wild und chaotisch sind. Aber ich bin äh, sehr geruht innerlich und ja, sogar auch ein bisschen excited, was da gerade auf der Welt passiert, weil das auch immer eine Chance ist ähm, für Veränderungen
0: und für ja, einfach für, für neue Entscheidungen. Ja, du, du hast es angesprochen, ähm, wir werden die Episode ja mitten in der Corona-Krise, muss man fast sagen, irgendwie veröffentlichen und ähm, bedingt auch, da sind viele Leute geschrieben, hey, wie, wie soll ich damit umgehen? Ich bin jetzt im Homeoffice, ne, wie kann ich dort meine Produktivität hochhalten? Ich bin das nicht so gewöhnt und deshalb freut es mich natürlich, ja, den Experten schlecht sind vielleicht in diesem Bereich dazu haben. Du arbeitest ja schon ganz, ganz viele Jahre mittlerweile remote um, around the world und kennst dich in diesem Thema aus. Ich würde ganz gerne mal am Anfang auf das eingehen, was du gerade gesagt hast. Nämlich, viele, viele Leute machen sich aktuell Sorgen. Viele Leute haben vielleicht auch ein bisschen Angst in Bezug auf die Gesundheit, in Bezug auf ihr Business. Wie geht es weiter? Und du bist ja auch selbst mit der DNX-Community und mit eurem großen Event, das bald ansteht, betroffen, aber hast gerade auch im Vorgespräch und eben gesagt, Mensch, ich bin eigentlich excited, dass es irgendwie Veränderungen gibt. Hol uns doch mal ab. Wie, wie, wie schaffst du es, in solchen Situationen vielleicht das Positive zu sehen?
1: Ja, das ist eine gute und eine große Frage. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie kommt es mir so vor, als ob alles darauf hingesteuert hat, auf diesen Moment, der jetzt gerade passiert und anfoldet Vielleicht ist das ja auch so, ein, so verschiedene Timelines, die dann zusammenkommen. Man kommt ja in verschiedenen States auch in andere Dimensionen hervor, hat das vielleicht alles schon ahnen können oder so eine gewisse Intuition im Unterbewusstsein gehabt. Ich habe es noch nie irgendwie so klar artikulieren können, was da passiert. Aber mir war klar, es passiert irgendwann. Dass nämlich veraltete Systeme hinterfragt werden, zusammenbrechen und dadurch dann auch wieder neue Gelegenheiten und Chancen entstehen für die Menschen aus dieser Krise, aus dieser Herausforderung, die jetzt äh, gerade auf der, auf der Erde besteht, gestärkt wieder hervorzugehen, nämlich mit, mit, neuen, mit neuen Ansätzen und mit neuen Modellen und hoffentlich dann auch mit nachhaltigeren Modellen, die auf einer anderen Ebene kreiert worden sind, als die Modelle, die uns dahin gebracht haben, wo wir jetzt gerade
0: sind. Auf jeden Fall super wichtig und ähm, ich glaube, ähm, es gibt eine Veränderung, es wird auch eine Veränderung System geben, es fängt schon beim Kleinen an, irgendwie viele Leute arbeiten zu Hause, es gibt ähm, Ausgehverbote, die jetzt diskutiert werden, vielleicht wenn der Podcast veröffentlicht wird, ähm, sind wir da leider schon. Ähm, Nichtsdestotrotz, ähm, viele Leute haben ja auch einen gewissen Respekt, äh, haben vielleicht auch Angst. Ähm, hast du da irgendeinen Trick für dich, dass du sagst, Mensch, ich versuche irgendwie von meinem Mindset zu switchen und versuche irgendwie direkt diese, sagen wir mal, diese, diese positiven Bereiche, äh, die, die es im Gehirn gibt, irgendwie anzuzapfen und direkt mit zu überlegen, okay, wie kann ich das irgendwie für mich nutzen? Ähm, oder ähm, wie, wie gehst du damit um in der täglichen Basis? Ja,
1: also erstmal war, war es natürlich jahrelange Arbeit, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Also ich, ich muss mich jetzt nicht mehr groß konditionieren, in einer guten Schwingung zu sein, auf einer hohen Frequenz zu sein, ähm, aus so dem Gefühl der Liebe, Compassion, ähm, Zusammenhalt zu operieren. Entgegengesetzt dazu kann ich verstehen, dass viele Menschen jetzt in der Angst sind, in der Unsicherheit sind, vielleicht auch ein bisschen verärgert, in der Wut. Und das sind alles so low vibrating äh, Emotions. Und wie man da rauskommt, ist eigentlich genau das, was gerade passiert, wenn so ein Shutdown passiert dass man endlich mal die Zeit hat, auch nach innen zu schauen und ähm, nach, sich nach innen zu kehren und mal zu reflektieren, wer bin ich wirklich, was möchte ich vom Leben, äh, in die Ruhe zu gehen, zu meditieren und äh, sich mit positiven Menschen zu umgeben. Das kann vielleicht im Kleinen sogar anfangen mit deinem Social-Media-Feed. Äh, da kann man, glaube ich, jetzt gerade eine ganz gute Zeit dafür, ähm, auch zu sehen, wie derjenige in Ausnahmesituationen unterwegs ist, was, was darüber kommt, ob das mit mir resoniert, ob das nur Angst ist und negative Scheiße, dann entfolge diesen Leuten und umgib dich mit den Leuten, die dich nach oben leveln, die eine gute Energie haben und äh, ich glaube, das ist so, so der erste Hack, den man da machen kann.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt und äh, ich, ich finde es toll, dass du es gesagt hast. Es, es gibt uns jetzt auch die Chance, viele von uns sind zu Hause, nicht jeder kann Homeoffice von zu Hause machen. Ich habe gerade gelesen, zum Beispiel dass viele Werke, VW schlicht alle Werke in Deutschland. Ähm, das heißt, es gibt uns natürlich auch Zeit, äh, Chancen mal wieder, sich damit zu beschäftigen, Chancen zu beschäftigen, dass ich Zeit habe mich vielleicht mit Personal Wachstum zu beschäftigen, Personal Growth zu beschäftigen, dass ich vielleicht anfange zu meditieren, dass mhm. ich ein Buch lese, schon immer mal lesen wollte. Oder halt eben ja. mich auch mit dem insgesamt, mit dem positiven Thematik im Geschäft, weil ich einfach diese Zeit auch habe. Und ähm, nachdem sowieso alles irgendwie draußen nicht mehr funktioniert, halt, ja, dann kann man sich, glaube ich, auf diese innere Besinn, auf sich Besinnen und auch Pläne machen. Ähm, das ist, glaube ich, eine, eine richtig wichtige Thematik. Klasse. Vielleicht noch einen Schritt tiefer. Bei euch steht jetzt die DNX-Konferenz ja auch ähm, bald an. Ich war letztes Jahr ja auch selbst da. Ähm, unglaublich tolles Event, wo ähm, weltweit Leute zusammenkommen, die remote arbeiten, die sich mit dem Thema Freiheit beschäftigen, die sich beschäftigen, wie kann ich eigentlich ähm, sozusagen als Community, ähm, als ganze Community vorankommen, jeder Einzelne, aber auch als Community. Und ähm, Jetzt haben wir im Vorgespräch gesprochen, halten. Es gibt in Deutschland viele Regularien, die sagen: Okay, eventuell müssen Events rein staatlich angeordnet abgesagt werden. Was macht das für dich persönlich, wenn du sowas hörst? Ich meine, da ist viel Geld hinter, da ist da eure Energie hinter, euer ganzes Engagement, das ihr habt. Wie, wie gehst du da mit solchen Thematik um und sagst: Wow, also wenn es jetzt abgesagt wird, dann, dann finde ich andere Lösungen. Ist es nicht ein Schlag irgendwie ins Gesicht eigentlich erstmal? Hm.
1: Also es ist ja nicht so, dass, dass das jetzt mit völliger Wucht gekommen ist, weil man hat es ja schon so ein bisschen ahnen können, wenn man äh, sich mit dem Weltgeschehen beschäftigt, dass ähm, es diesen Virus gibt, dass äh, in China bestimmte Maßnahmen getroffen worden sind und dann kam es glaube ich zuerst in Italien an, dann ging es so ein bisschen weiter in Deutschland, dann kamen die ersten nördlichen Verbote und ähm, insofern kam es jetzt nicht, nicht völlig überraschend, auf jeden Fall entsteht da ein wirtschaftlicher Schaden, der aber eigentlich überhaupt keine Bedeutung insofern hat, als dass es gerade um was viel Wichtigeres und Größeres geht. Nämlich zum einen diese Pandemie in den Griff zu bekommen, die ja unbestritten da ist und für bestimmte Bevölkerungsgruppen auch gefährlich sein kann. Und zum anderen ja, dass das jetzt auch als Chance zu sehen, neue Wege zu gehen, wie zum Beispiel dieses Thema, wozu du mich jetzt eingeladen hast, Thema Remote Work, ähm, Homeschooling. Auf einmal kommen all diese Themen von den konventionellen Systemen, die hinterfragt werden, weil weil sie nicht mehr so funktionieren können in den jetzigen Situationen, wie sie wie sie vorher immer aufgestellt worden sind. Die kommen auf einmal alle ans Tageslicht und auch für mich persönlich als Unternehmer und auch als Gründer von dem ähm, den X Event äh, sehe ich da gerade eigentlich nur die ganzen Opportunities, nämlich zu überlegen, wie, wie, wie mache ich es mir trotzdem, wie es mir möglich, wie kann ich das trotzdem schaffen, dass die Menschen ähm, die gleiche geile Peak-Experience haben wie auf dem Event und vielleicht sogar darüber hinaus noch liefern kann, die Leute vielleicht noch, noch mehr und länger an der Stange zu halten und bei der Motivation zu halten. Wie kann ich das Ganze online aufsetzen? Wie kann ich vielleicht mal Dinge implementieren, die es vorher in der Offline-Welt aus Formatgründen nicht zugelassen haben, wie zum Beispiel eine Q&A mit, mit 1000 Leuten ist immer relativ schwierig, aber vielleicht kann man sowas moderieren in einem Zoom-Call oder Fragen vorher einreichen. Wir können Live-Coachings machen, wir können natürlich die ganzen Talks aufzeichnen, die Workshops aufzeichnen. Die Speaker haben vielleicht auch nochmal eine viel bessere Awareness, weil die Klickwege kürzer sind, die Conversions sind höher für unsere Experten. All diese Dinge oder auch noch mehr in Kommunikation zu gehen, Umfragen zu machen mit unseren Teilnehmern, was sie sich wirklich von uns wünschen. Wir sind natürlich da jetzt viel, viel flexibler, wenn wir das Ganze online aufsetzen können. Wir haben noch die verschiedensten eigenen Online-Kurse und Online-Programme, die wir freischalten können, modular, für die verschiedenen Kategorien, je nach Bedürfnis. Und ja, ich sehe da gerade nur die ganzen Chancen, die, die da entstehen. Und habe ehrlich gesagt auch nachts schon scharf viele Downloads gehabt. Habe ich das dann schnell in die App geschrieben, in die Notes-App, wie man dann die verschiedenen Pakete schnüren könnte. Und ja, ähm, für, für die Unternehmer, die vielleicht vorher schon online unterwegs gewesen sind, ist die Spielwiese ja bekannt. Äh, die kann man, die ganze Klaviatur kann man jetzt voll ausspielen. Und selbst die, die vorher ähm, damit noch keine Touchpoints hatten, vielleicht ein Offline-Fitnessstudio-Betreiber, der wird auf einmal kreativ, wie man diese Kurse vielleicht auch in einem Format online bringen kann. Also insofern ähm, ja, ist die digitale Revolution auf einmal viel, viel schneller gekommen, als, als viele erwartet und erhofft haben.
0: Ja. Ich glaube, also da hast du zwei unglaublich wichtige Punkte gesagt. Zum einen, genau, man, man, man kann diese Chance beziehen, was wir zum Beispiel auch im Unternehmen gemacht haben. Wir haben uns letzten Freizeit zusammengesetzt mit allen Mitarbeitern und haben uns überlegt, okay, was sind eigentlich die Chancen, was sind die Risiken und ähm, was können wir Neues machen, was können wir coolere Sachen machen und äh, wo stehen eigentlich die Möglichkeiten? Und ich glaube, das kann jeder da draußen machen, sich einfach zu überlegen, okay, das ist jetzt eine Herausforderung, aber welche Möglichkeiten entstehen für mich auch als Online-Unternehmer, dass ich Sachen anders denken kann? Und ähm, das ist, glaube ich, unglaublich äh, valide. Vielen Dank für diesen, für diesen tollen Input, weil ich glaube, in jeder Krise liegt irgendwie Chance und ähm, gerade wenn wir jetzt aktuell noch nicht gesundheitlich davon betroffen sind, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt den Virus und bin mir ja irgendwie unsicher, wie es gesundheitlich bei mir weitergeht, und dann kann man das, glaube ich, als wunderbare Blaupause nutzen, um halt kreativ zu denken, nach rechts zu denken und zu brainstormen, wie man das Thema verändern kann, sein eigenes Thema verändern kann und ähm, ich glaube auch, was du, zweit, was du gesagt hast, bin ich voll bei dir. Ich glaube, wir werden eine, eine unglaubliche Verschnellerung der Digitalisierung sehen. Wir werden sehen, dass viel mehr Sache auf einmal, die ähm, stationär bisher Stattgefunden haben, weil sie Jahre so stattgefunden haben, wie zum Beispiel die Arbeit, ja, dass die einfach jetzt verlagert werden müssen und dadurch viele Leute raus resultierend merken, Mensch, so schwierig ist es doch gar nicht. Und ähm, deshalb, glaube ich, werden wir da eine unglaubliche Veränderung sehen. Was mich ähm, ja, zu unserem zweiten Thema bringt, ähm, nämlich dem Remote Work und dem Home Office. Wir haben ganz, ganz viele Leute, die gefragt haben: wow, Fabian, äh, effect, äh, könnt ihr uns mal ein paar Tipps geben? Wir haben sogar Unternehmen gefragt, die gesagt haben, ich habe dir irgendwelche Tipps für das Thema Produktivitätsoptimierung, welche, welche Tools, Hacks nutzt ihr? Ähm, wir haben ja selbst mittlerweile viele Mitarbeiter, die schon ähm, über mehrere Monate, jeweils pro Jahr ähm, remote around the world arbeiten, ähm, aber umso mehr freut es mich ja von dir, der, der das schon, ähm, wie viele Jahre viel Jahr bist du jetzt schon irgendwie unterwegs eigentlich, remote? Seit 2012. Also Seit 2012. Jetzt, acht, achte Jahr. Achte Jahr, ne? Also quasi in acht Jahren Erfahrungen gesammelt hat. Ähm, was, was sind denn so deine Haupttipps rund um das Thema Remote-Work? Also st stell dir vor, wir haben ganz viele Leute, die da draußen irgendwie gewohnt sind, vielleicht mal einen Remote-Tag von zu Hause zu machen, aber sonst irgendwie ich sage mal direkt, die ganze Zeit eine Arbeit ähm, waren, ihr stationäres Office hatten, mit ihren Kollegen hatten, ähm, wo vielleicht der Alltag auch strukturiert worden ist und jetzt von der Aufgabe stehen, Mensch, ich arbeite von zu Hause, habe wenig soziale Kontakte, ähm, kenne das nicht, weiß nicht, wie ich mich strukturieren soll, ähm, kriege keine Strukturiertheit mehr, vielleicht irgendwie über, über meinen Chef, über mein Team. Mir fehlen die sozialen Kontakte. Was sind da deine Tipps?
1: Ja, spannende Frage. Also zum einen kommt es ja immer darauf an, wie bist du selber aufgestellt oder unterwegs? Bist du jetzt ein Freelancer, der ähm, auf Rechnung arbeitet und einem Unternehmen zuarbeitet, bestimmte Jobs ausführt, der ist das vielleicht gewohnt, dann schon eher selbstständig zu sein und abzuliefern? Oder ist es jetzt ein Arbeitnehmer, der wirklich das erste Mal nicht mehr im Büro äh, physisch mit den Kollegen zusammensitzt, sondern das Ganze dann jetzt online, remote von zu Hause machen muss? Ähm also wichtig ist es, wie du eben schon gesagt hast, dass man trotzdem versucht, diese soziale Komponente beizubehalten. Das sehen wir immer wieder bei sehr erfolgreichen, ortsunabhängigen Unternehmen und Unternehmern, dass die ähm, diesen sozialen Kontakt und regelmäßige Meetups via Zoom oder über Skype, ähm, dass sie da sehr viel Wert drauf legen. Ä ähm, aber auch zum Beispiel oder, oder vor allem auch über ähm, so Chatsysteme für Unternehmen. Da gibt es zum Beispiel Slack. Ähm, da gibt es dann eigene Chaträume, der zum Beispiel die Kaffeeküche ersetzt. Also wo es mhm. so ein bisschen Chit-Chat gibt, so ein bisschen, bisschen Gossip oder Flurfunk nennt man das, glaube ich. Wo, wo dann auch mal ein paar Memes reingepostet werden können, ein paar Witze gemacht werden, ein paar Emote-Icons, whatever. Auch wenn sich das erstmal komisch anfühlt, ist dann quasi wie so eine WhatsApp-Gruppe unter Freunden dass das Ganze dann nicht so, so hierarchisch, top-down, ähm, trocken, mh, ja, weil da fehlt einfach eine Ebene, ähm, wenn man nur noch über Text und Schrift und Chat kommuniziert oder ähm, über diese Videochats Aber äh, genau, diese, diese, diese soziale Komponente ist auf jeden Fall enorm wichtig, wenn du jetzt eine Führungskraft bist, ähm, die in das Thema Remote Work reinzubringen, für dein Team reinzubringen, ja, erreichbar zu sein, sei es über Slack, sei es dann regelmäßige Zoom-Meetings
0: ja. zu machen. Gebe, gebe ich dir vollkommen recht. ist auch eine Sache, die wir jetzt gerade irgendwie bei uns massiv diskutiert haben. Also ich glaube, du hast es richtig gesagt, ne? wenn man über Slack oder wie wir jetzt nehmen wir gerade nehmen es per Zoom auf hier oder Google Hangouts, wie auch immer, erstmal das Video auch wirklich anmachen, dass man, dass man sich face-to-face -face sieht, auch das schafft ja Emotionen und das ist eine ganz andere Thematik. Wir haben gerade jetzt hier das Video an, obwohl wir einen reinen Audio-Podcast aufnehmen. Um, weil man dann ja. natürlich einfach viel, viel bessere Connection hat. Aber das Zweite ist, finde ich eine richtig coole Idee zu sagen, hey, pass mal auf, ähm, man macht irgendwie den, den, den Team-Lunch dann irgendwie mal gemeinsam, auch irgendwie vor Zoom und irgendwie geht einmal rum und jeder sagt mal 30 Sekunden, wie es ihm gerade geht, was irgendwie was er für coole Sachen gemacht hat. Also dieses Scheren dieses halt und ganz tolle ähm, Erfahrung meine Freundin, die ist ähm, auch gerade in der Gruppe, mit mehreren Mädels, die sich eigentlich regelmäßig getroffen haben und die es ging jetzt halt nicht mehr, weil sie auch alle viele von den Kindern haben und die helfen sich jetzt teilweise abends halt zum Zoom-Call, ja, das heißt ein Zoom und Wine sozusagen halt, da ja? und äh, trinken halt ein Gläschen Wein und unterhalten sich darüber halt, um diesen sozialen Kontakt aufzuhalten und der ist ja dann nicht nur für ja, uns als Person wichtig, sondern auch halt damit ja, die Produktivität halt, damit das Miteinander halt funktioniert, weil vieles ist ja davon. Also ein ganz, ganz äh, valider Tipp, sehr, sehr cool. Wie, wie strukturierst du deinen Tag nochmal? Ähm, Gibt es da Möglichkeiten, um mehr Struktur ähm, oder mehr Abläufe sozusagen reinzubekommen? Weil man hat ja nicht mehr diesen Ablauf, ich gehe zur Arbeit, bin da um 8, 9, 10 und wann auch immer da ähm, mhm. und muss dann die Sachen abarbeiten, sondern wie, wie kann ich mir selbst Strukturen schaffen?
1: Ähm, ja, also für mich als Unternehmer mit Teamverantwortung ähm, ist es so, dass wir wenn wir mit dem Team arbeiten, viel auf einem Projektmanagement-System machen, wie Asana oder Trello. Wir nutzen Active Collab. Und da ist es dann wichtig, diese ganzen Boards aufgeräumt zu halten, sich regelmäßig Reports zu ziehen, den Überblick zu behalten. Wo stehe ich denn? Wo stehe ich jetzt? Wo steht mein Unternehmen? Wo setze ich den Schwerpunkt? Was sind die nächsten Prios? Also so einmal zum diesen Gesamtüberblick zu behalten. Und zum anderen, ich persönlich... Organisiere mich gerne über Wunderlist, die jetzt leider in zwei Monaten eingestellt wird, obwohl Microsoft ah. bei der Übernahme gesagt hat, das werden wir niemals einstellen. Aber so ist es. Ähm, so oder so haben sie es geschafft, äh, das Tool gut nachzubauen. Also, das heißt jetzt einfach Microsoft To Do. Ähm, Finde ich einfach immer cool. Ich habe ganz viele To Do-Planer getestet. Anyway, auf jeden Fall geht es darum, äh, das ist mehr so eine To Do-Task-App, die dann synchronisiert mit meinem iPhone oder auf dem iPad oder hier auf dem MacBook, wo auch immer ich bin. Und da ähm, organisiere ich mich dann immer nach, nach Prioritäten. Also das Gute ist, da kannst du einen Task anlegen und noch, auch nochmal ganz viele Subtasks. Und allein dieses Abhaken mit Sound die, und dass da so ein, so ein Check kommt, das ist äh, irgendwie so rewarding. Das ist äh, wie so eine, so eine Gamification, wie wenn du ein Computerspiel spielst, kannst du dich dann dadurch deine Tasks hasteln. Und ähm, ja, also Organisation ist wirklich die halbe Miete, dass du dir zum einen... Dass du, also Menschen tendieren dazu, zu überschätzen, was man an einem Tag schafft, und zu unterschätzen, was man in einer Woche oder in einem Monat schafft. Also die meisten äh, To-Do-Listen sind gnadenlos überfüllt an einem heutigen Tag, und das Setzt einen oft unter Stress, weil man, weil das Menschliche gehören immer nur von Optimalfall ausgeht, wenn du deinen Tag planst und dann denkst, ah, okay, das schaffe ich noch, das schaffe ich das, ja, müsste zeitlich alles hinhauen. Und äh, dann kommt das Leben einfach so dazwischen. Also es kommt mal jemand rein oder du hältst ein Schwätzchen oder musst irgendwie was Business Critical lösen, dass alles andere hinten runterfallen lässt. Also nicht zu viel irgendwie in einen Tag reinzukloppen, sondern im Notfall. Also ich habe immer nur drei Tasks auf den heutigen Tag und im Notfall ziehe ich mir einfach einen von von den nächsten Tagen dann in nach heute, nach Today quasi rein. Mhm. Also das ist auch schon der nächste Tipp, wann immer du Tasks anlegst, sei es jetzt auf dein Projektmanagement-Tool oder ähm, jetzt in der To-Do-Liste, vergib auch immer ein Datum, weil sonst äh, ist das wie so eine, so eine Ablagebox, wo man einfach nur die Zettel oben reinschmeißt, kennst du das? Und dann weißt mhm. du gar nicht, wie viele Zettel da drin liegen. Ja. Sondern, äh, dass du halt immer Commitment schaffst bei allem, was du tust.
0: Ja. Also ähm, zweiter Tipp von dir, ganz klar Projektmanagement-Software nutzen halt, ne, um die Teams up-to-date zu bekommen, weil man eben nicht mehr dieses visuelle Check-in vielleicht auch hat ähm, und dann ganz klar äh, Prioritäten setzen, habe ich jetzt verstanden. Prioritäten in den To-Dos, aber Prioritäten auch im, im Allgemeinen setzen und vielleicht da noch äh, zum Thema Strukturen, einen Tipp von meiner Seite her. Ähm, ich glaube, die Hauptherausforderung Herausforderung ist natürlich, dass man sagt, hey, wie, wie kann jetzt tendenziell um 8 Uhr arbeiten, ich kann um 9 Uhr arbeiten und vielleicht kann ich auch abends um 10 Uhr arbeiten, wenn ich komplett remote bin. Und dass man da zum einen offen drüber kommuniziert, wann man arbeiten möchte, aber was wir zum Beispiel auch bei uns hier haben, dass wir wirklich ähm, jeden Morgen Check-in haben. Also wir sagen, okay, ähm, es gibt eine feste Zeit mit, ein, mit dem Stand-up, Es geht bisschen zu deinem Tipp Nummer eins, wo sich das komplette Team, sei es um 9 Uhr, sei es um 10 Uhr, wann auch immer, trifft und einfach nur 10 Minuten Check-in macht und sagt, okay, hey, mir geht's gut, alles okay, das sind meine 5 Tasks, die ich arbeite, also das sozusagen das Digital Stand-up, ja, ähm, dann transferiert. Das ist, glaube ich, eine weitere Möglichkeit. Und ähm, dann würde ich ganz gerne auch auf den Thema sozusagen der, der Top-3-To-Dos eingehen oder beziehungsweise, wo du sagst, okay, ich priorisiere mir eigentlich am Tag nur ein, zwei, drei To-Dos rein, die so meine, meine Hauptthemen sind. Ähm, wie, wie machst du das konkret und warum machst du das? Warum sagst du nicht, okay, ich kann es schaffen am Tag vielleicht auch 10 oder 15 Sachen?
1: Ja, weil man sich sonst äh, zu schnell unter Druck gesetzt fühlt und mhm. den Fokus verliert. Mhm. Also wenn du nur ein Ziel hast oder äh, vielleicht maximal drei Sachen im Auge hast, dann äh, sieht das Ganze viel erreichbarer aus, als wenn deine ganze To-Do-Liste vollgekloppt ist mhm. ähm, und da sind dann zehn verschiedenste Tasks und ja, der Mensch lässt sich halt auch schnell ablenken und dann bist du mental irgendwie in Gedanken zwischen all diesen Tasks mhm. unterwegs. Im Worst Case hast du noch total viele Browser-Tabs gleichzeitig auf und Hast, nutzt die Funktion nicht, äh, Untertasks anzulegen. Also es auch immer schön, quasi das zusammen zu clustern, dass, dass einen das einfach ja, mental und, und gefühlt auch nicht überwältigt. Und wenn es dann darum geht, womit fange ich an, da gibt es ja das äh, berühmte Konzept ähm, Eat the Fog oder MIT mit dem Most Important Task Und den sucht man sich ähm, nach der Prämisse raus, was hat den größten Impact auf, auf mein Business? Also was bringt mein Business am meisten nach vorne in Terms vielleicht auf uh, Reach oder Impact oder Trust oder Revenue? Ähm, je nachdem, welchen K KPI du, du da dran gehangen hast an den jeweiligen Tasks. Ähm, versus, was fühlt sich gerade am dringendsten an oder was geht am schnellsten? Da ist man mhm. meistens zu geneigt, dann diese kleinen Dinge wegzumachen und das Große dann immer wieder weiter nach hinten zu schieben auf der Liste. Aber das ist genau ähm, der Weg, der, den man nicht gehen sollte, wenn man ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen möchte.
0: Mhm. Genau, also ganz, ganz wichtige Thematik, also sich am Anfang bei der Priorisierung zu überlegen, was hat eigentlich Impact, was ist dringend und was ist wichtig. Ja, also Eisenhower Matrix mhm. nutzbar oder halt irgendwie ja. in, in den Impact definitiv. Cool. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt.